0: Jedes Essen ist toll, wenn es mit Liebe und mit Herzblut gekocht ist. Jedes Essen, ob das ein Schnittlauchbroten ist, ein strammer Maxis oder eine Seezunge mit Champagnersoße, ist ist völlig egal, es kommt gar nicht drauf an. Und im Gegenteil, ich finde die, die einfachen Sachen ganz, ganz oft am tollsten.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche.
0: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Jan Hartwig, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Danke, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Jan, aus Gründen frage ich dich zu Beginn unserer kleinen Show. Wie fühlt es sich an, wenn man 4000 Mettklößchen rollen darf? Nicht so toll. Ich weiß gar nicht, ob es... Also ich
0: muss schmunzeln, weil das ist natürlich eine Situation, die ich jederzeit allgegenwärtig abrufen kann. Das ist so passiert. Und ich, das ist so passiert. Und du siehst mich ja jetzt, ich schmunzel darüber und lache darüber. Ich fand das gar nicht witzig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass das tatsächlich mal fast das ganze
1: Projekt Ich werde Koch zum Wackeln gebracht hat. Da warst du 15, das war ein Schülerpraktikum. Ja, genau. Und es gab eine Hochzeit, es war im August, also es war mörderheiß. Ja. Und der kleine Jan genau. rollt ein Mettklößchen nach dem anderen. Ja, so ist es. Also, ich hab.
0: 4000? Ja, es waren wahrscheinlich waren es keine 4000, aber es waren für mich waren es in dem Moment 10.000, 15.000. <lacht> ich weiß nicht. Es waren unfassbar viele. Und das ist etwas, ich habe das im Rahmen eines Schülerpraktikums gemacht, ganz genau. Und das gehört natürlich dazu. Heute weiß ich, dass es Aufgaben gibt in der Küche, die viel weniger Spaß machen, aber die wichtig sind. Und es gibt keine niederen Arbeiten in der Küche. Aber natürlich muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> Kein Mensch hat großen Spaß dabei, 20, 30 Fische zu schuppen, 50 Kilo Sack Kartoffeln zu schälen oder eben 4.000, 3.000, 2.000, 10.000 Mettklößchen zu drehen. Kannst du die heute noch essen?
1: Also ja, wenn absolut, du nein, siehst, ist nein. Nein, absolut. Was das ist,
0: ich kann das, ich finde das sehr was fein. Fleischpflanzen <lacht> gehen schneller, die sind größer. Ja, stimmt. Was ist eigentlich äh, da der Unterschied? Das ist eine, das Schweinehack, oder? Nee, also es ist tatsächlich so, ich bin ja gebürtiger Niedersachse ja. und der Klassiker, die niedersächsische Hochzeitssuppe, besteht aus einer Brühe. Aus Eierstich, aus Spargelspitzen und aus Mettklößchen. Und die sind halt wirklich so groß wie eine Murmel, sage ich mal. Hm. Und wenn jeder mal eine gescheite Einlage hat, dann brauchst du mal so fünf bis zehn Klößchen, sage ich mal. Und ja, Dann kann man die sich große das ne? Wenn man, wenn man eine große Feier hat, dann braucht man mal ein paar. Deswegen sage ich, ein Hackbraten oder Fleischpflanzer gehen wesentlich schneller.
1: Du hast es gerade anklingen lassen. Es hätte echt sein können, dass du den Traum vom Koch aufgegeben hättest damals?
0: Ja, tatsächlich. Also Weil es mich einfach genervt hat und ich das einfach unglaublich monoton und langweilig finde. Aber noch mal... Mittlerweile weiß ich, dass das dazugehört und dass das ganz und gar nichts Schlimmes ist. Oder, 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 ja, aber trotzdem. Oder, aber es ist für so einen jungen Menschen. Meine Freunde haben mich damals angerufen, ja, kommst du ins Freibad? Wir treffen uns um 17 Uhr da und da. Und, und ich stand da, da unten alleine, wohlgemerkt. Das war ja noch sowas. Also ich weiß, da war die Freistunde, die sogenannte Mittagspause, nennt man bei uns Freistunde in dem Beruf. Und das ganze Team um den Chef herum war eben wirklich in dieser Zimmerstunde, in dieser Freistunde und hat dann gesagt, also pass auf, du machst jetzt hier noch die Klößchen fertig und dann kannst du nach Hause gehen. Und ich stand dann da unten im Keller und habe die Teile gerollt und es wurde nicht weniger. Und, du weißt, das ist wirklich äh, noch total ich dann,
1: plastisch vor Augen, Ja, da hab
0: ich, das habe ich wirklich plastisch vor den Augen. Und ich kann mich erinnern, dass mein Opa hat mich damals abgeholt, aber ich habe dann noch mit meinen Eltern telefoniert. Mein Vater ist gelernter Koch und hat mich dann gefragt, und wie war's Hat Spaß gemacht? Ich sage, nee, war scheiße, ich mache das auf gar keinen <lacht> Fall.
1: Ich mache das gar nicht. Da warst du 15 damals. Ja. 20 Jahre später, 2017, warst du einer von 10 Drei-Sterne-Köchen. Mhm. In Deutschland. Ja, ja. Was
0: für ein Weg. Ja, tatsächlich.
1: Was ist das Erste, was dir in den Kopf kommt, wenn du daran denkst, an diesen langen, langen Weg?
0: Ja, dass ich der Meinung bin, und so bin ich auch sozialisiert und erzogen worden, dass es sich lohnt, für etwas zu kämpfen, ist jetzt vielleicht ein bisschen martialisch ausgedrückt. Aber dass es schon lohnt, an sich zu arbeiten und einfach immer das Beste geben zu wollen. Und das ist schon ein Weg. Also ohne Fleiß kein Preis. Das ist ganz wichtig und das ist absolut mein Motto. Da stehe ich total dahinter. Es wird einem nichts geschenkt, mir wurde auch nichts geschenkt, aber das ist einfach der Lohn von viel, viel Arbeit und viel ja, Selbstreflexion und wirklich sich selber in den Allerwertesten treten. Das Wahnsinnig man ganz viel Disziplin.
1: Wie fände denn der 15-Jährige von damals den hochdekorierten Koch von heute?
0: Ja, der würde den anhimmeln. Ich habe das immer schon getan. Also ich habe immer schon Köche bewundert. Früher natürlich, als ich jetzt so 15 war, das war so die Hochzeit von großartigen Kollegen wie Harald Wulfert oder dem kürzlich verstorbenen Hans Winkler. Ja, Das sind Menschen, da habe ich immer schon zu aufgeschaut. Allen voran natürlich dem Eckhard Witzigmann. So, und das das ist, ist der
1: Einzige, zu dem ja alle immer der Chef sagt.
0: Oder? Ja, ich, ich sag das nicht. Ich sage auf jeden Fall Herr Witzigmann, aber ich sage nicht der Chef, weil ich habe nie mit ihm gearbeitet. Okay, ja. Ich finde das sehr, sehr schön, dass das alle sagen, aber das sollte dann tatsächlich meiner Meinung nach den Schülern vorbehalten sein. Warum soll ich Chef zu ihm sagen? Er ist der Chef der Chefs natürlich. Auf der anderen Seite, für mich ist er Herr Witzigmann. Und aber er war nie ich habe hab nie mit ja. ihm gearbeitet,
1: ja. leider. Aber Jan, würdest du das alles nochmal so machen, wenn du damals schon gewusst hättest, dass es mir diesen 4.000 Mettlöschen nicht getan ist, sondern dass der Weg eben wirklich lang und steinig und hart sein wird?
0: Ja, absolut. wird? Ja, und so steinig war er gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich habe es gut erwischt, muss ich sagen. Weil natürlich ist die Krone des Erfolges einfach ein Resultat aus viel harter Arbeit. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, man muss auch ein bisschen Glück haben im Leben. Also nochmal, man hat mir das nicht geschenkt, aber man hat auch ein bisschen Glück, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Also das glaube ich mit Sicherheit. Ich habe tolle Chefs gehabt. Ich habe wirklich schöne Momente erlebt, ich habe immer tolle Kollegen gehabt und mir hat der Beruf immer Spaß gemacht und wenn es das irgendwann nicht mehr gemacht hätte, dass mir das, das Kochen der Job keinen Spaß gemacht hätte zwischendurch, dann wäre ich gar nicht hier, wo ich bin, weil, mhm. weil ich mache alles und ich, ich kann auch die Zähne zusammenbeißen und ich kann auch wirklich mal runterschlucken, aber motiviert und Spaß haben dabei
1: muss ich schon immer. In deinem Buch, Sterne leben, da schreibst du ja auch über Erfolgsformeln und eine davon ist Spaß haben bei dem, was wir tun. Ja, ganz elementar. Aber das war ja früher nicht immer so in den Spitzenküchen. Ne? Das war nicht immer
0: so. Nee. aber auch Hast das, das noch dazu. erlebt? Ich habe das schon noch erlebt, aber das ist, ich glaube, kein Kind geht gerne jeden Tag in die Schule oder in den Kindergarten und kein Mensch, kein erwachsener Mensch geht jeden Tag gleichermaßen gerne zur Arbeit. Das kennt jeder von uns. Das kennst du, das kenne ich. Das ist einfach so. Manchmal Ach, hat du, man ich das. ich komme
1: hier immer super, immer, super. Immer. Jeden Tag aufs Neue, dann darf ich mit der Katrin zusammenarbeiten, mit dem Robin in in der Regie und alles ist groß. Das versteht auch jeder. Ja, Egal, wie viel Spaß jeder. der Job macht. Es gibt Tage, an denen bist du nicht so gut drauf. Aber genau. es hilft ja bei euch nichts. Ja. Ihr müsst ja immer wieder aufs Neue. Jeder Teller sollte perfekt sein. Ja. Ist es das dann wert für diese drei Sterne im Gietmischler Ist das, wofür ihr alle letztendlich brennt?
0: Ehrlich gesagt geht es gar nicht um die drei Sterne, sondern ich möchte einfach meinem eigenen Anspruch gerecht werden und letztendlich dem natürlich der Gäste. Das sind die Leute, das sind die Kritiker, die jeden ja. Tag mittags und abends kommen. Die drei Sterne sind ja die Spitze des Eisberges. Das ist ja eine tolle Auszeichnung, die ich viele Jahre gar nicht gewagt habe, davon zu träumen. Aber die Verpflichtung ist eigentlich, dass die Gäste happy sind, ist ja klar. Der Tester an sich macht das stellvertretend für jeden Gast, der jeden Tag kommt.
1: Hm. Glauben ja viele, dass wenn so ein Tester kommt, und ihr kennt ja wahrscheinlich mit der Zeit dann eure Pappenheimer, dass sie dann irgendwie was Spezielles macht, hm. aber das geht ja gar nicht. Oder? Nee, Also A, kennen wir die nicht.
0: Es sind natürlich nur Menschen, ganz klar, Menschen, Menschen wie du und ich. Aber die haben auch ihre Wege, das professionell in zu machen. Und wenn das mal enttarnt wird, was durchaus mal passieren kann, dann ist der Drops eh gelutscht. Und wenn man dann in Frage stellt, ist die Soße gut genug? Ist der Fisch frisch genug? Ist die Dramaturgie der Gerichte? Sieht das, ist das spannend? Sieht das toll aus? Wenn ich das in Frage stelle, dann habe ich ein extremes, elementares Problem und muss noch nicht mal dran denken an drei Sterne.
1: Weil dann habe ich ein Riesenproblem. Stimmt es, dass dir wirklich die Tränen kamen, als dieser Anruf kam? Ja, ich habe geheult. Rotz und Wasser. Definitiv.
0: Ja? Vor Freude. Absolut. Das kann ich sofort abrufen. Also ich muss jetzt hier nicht weinen. Keine Angst, du brauchst <musst> mir kein Taschen <lacht> reichen. Aber das waren Freudentränen und, und wirklich, äh, da ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Das kann man gar nicht anders ausdrücken.
1: Wie habt ihr da gefeiert an dem Abend? Ich war tatsächlich
0: mit meinem besten Freund zum Essen und wusste nicht so richtig, äh, was auf mich zukommt. Da wird man ja nicht drauf vorbereitet. Also sicherlich, ja, man, man spielt mit dem Gedanken, was wäre, wenn. Ja. Aber du kannst es nicht voraussetzen. Hm. Ja? Zumal es da keine... Gelegten Informationen gibt vorher. Also, ich habe den das Anruf Es wirklich tatsächlich, geheim, ja. Es ist wirklich geheim. Und ich habe beim Essen gesessen privat und es war fortgeschrittene Stunde. Es war, glaube ich, schon an die halb zehn Abends und wir hatten was getrunken, waren bei Freunden im Restaurant und dann kam der Anruf durch die Verfolger, durch meine ehemalige Chefin. Und äh, dann, ja, dann ist das ein Gefühls-Overload, den ich bis dato noch nicht erlebt habe. Also wirklich unglaublich. Toll. Ganz schön. <lacht> Deine Augen leuchten auch jetzt Ja, richtig. das ja, ist das fantastisch. Das ist wirklich, das ist wie Zeugnisvergabe. Naja, meine Augen haben selten so geleuchtet ja, bei der nein, Zeugnisvergabe. Nein, aber man, man arbeitet hart und man arbeitet im Team hart dafür und, und man wird dann für etwas belohnt, wo man sich einfach mit jeder Faser reinschmeißt. Und das finde ich schon schön. Dass das, also ich finde das schon unglaublich. Man muss natürlich viel reingeben für diesen Beruf, aber man kriegt auch so viel wieder. Auch tagtäglich im Übrigen. Ich finde es wunderschön, wenn die Leute einfach happy sind. Was
1: ist das schönste Kompliment, das du in letzter Zeit von einem Gast gekriegt hast?
0: Ich habe tatsächlich jetzt, also in letzter Zeit viele tolle Komplimente gekriegt, Gott sei Dank. Das macht ja ein bisschen den Beruf auch aus. ein ich neues hab, Restaurant in München. Ich habe ein neues ja. Restaurant und das wird sehr, sehr gut angenommen. Und deswegen habe ich das Glück, viele, viele Menschen glücklich machen zu dürfen, die das dann aber auch teilen mit mir, die dieses Feedback teilen. Aber was ich sehr besonders fand, ist, dass jemand am Tisch ein Gericht zweimal bestellt hat. Es war ein Kalbsbries. <lacht> Sicherlich nicht jedermanns Sache, ich finde es vorzüglich, der Gast eben auch. Und der hat eine Tränen in den Augen und hat gesagt, er hat Kindheitserinnerungen, weil seine Oma das immer gemacht hat. Oh nein. Und er hat immer gesagt, das ist das Beste, was es gibt und ich habe es geschafft, das erste Mal in seinem Leben, dass das besser schmeckt als bei seiner Oma. Und deswegen hat er es zweimal hintereinander gegessen und das finde ich <lacht> was sehr, sehr Persönliches, was sehr, sehr Schönes, was sehr Emotionales. Und das dann so zu teilen und so offen zu sagen und das dann auch zu zelebrieren für sich.
1: Das fand ich sehr besonders. Und diese Komplimente, ich meine, das ist ein besonders schönes, besonders persönliches Kompliment, ja. die werden auch nicht langweilig. Ne, mit nein, der Zeit. null. null. Also wenn Gäste, viele Gäste sagen dann auch,
0: ja, Herr Hartwig, es hat super geschmeckt, sie haben einen tollen Service, aber das hören sie ja so oft. Ich sage, selbst wenn, das geht runter wie Öl und das ist einfach das Schönste und der Lohn der ganzen Sache. Das macht so einen Spaß.
1: Jetzt kommst du aus einer ehemaligen Hoteliersfamilie. Ja, ja, ja. Und, und dein Papa hat auch genau. einen genau. Mhm. Restaurantfachmann gelernt. Ja. Der hat auch gekellnert. Mhm. Sind dir Kellner deswegen und Kellnerinnen deswegen auch so wichtig? Ich muss sagen, sie
0: sind mir mittlerweile wichtiger, als sie früher waren, muss ich ganz ehrlich zugeben. Jetzt hast du gerade gesagt vor ein paar Minuten: Ja, ihr müsst halt immer 100% geben und ihr müsst immer, ja. jeder Teller muss perfekt sein. Das stimmt auch. Auch wenn man mal nicht so gut drauf ist. Wir hatten da ja gerade den Einstieg, weil man gesagt hat: Jeder kennt das, dass er mal so ein die ja nicht einen machen, Tag ja. hat, wo er einfach nicht so gut drauf ist. Das darf sich ein Kellner nicht erlauben. Und davor habe ich riesen Respekt, dass die das können, weil jeder hat mal irgendwie ein Liebeskummer oder vielleicht gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, eine blöde Nachricht. Von oder auch
1: einen schwierigen Gast. Das oder einen, kommt einen schwierigen auch Gast, vor.
0: das kann auch sein. Und dann wirklich professionell und, und eloquent und empathisch zu bleiben und zu sein, sympathisch natürlich auch, das muss ich sagen, ist wichtig. Oder beziehungsweise davor ziehe ich meinen Hut und ein Service, der so ist, der ist so wichtig, weil jeder kennt, glaube ich, die Situation, der Service kann bei der Küche viel wegmachen. Also ich muss ehrlich sagen, wir reden jetzt nicht von irgendwelchen verkochten Gemüsen oder versalzenden Suppen oder sowas. Aber ich sag mal, wenn die Küchenleistung ganz gut ist und du hast einen außergewöhnlich tollen Service, dann ist der Abend für den Gast super.
1: Absolut, kennt jeder. Kennt dann jeder. gehst du nach Hause kennt und sagst, jeder. das war ein toller Abend. Kennt jeder. Und hinterfragst gar nicht, ob das Essen jetzt wirklich so außergewöhnlich so, war. Und wenn
0: das Essen außergewöhnlich toll war und du hast einen wirklich lausigen, unprofessionellen, frechen,
1: unhöflichen Service, dann ist der Abend im Eimer. Hast du eigentlich schon mal in deiner ja doch inzwischen langen Karriere einen Gast rausgeschmissen? Tatsächlich nicht. Aber, aber was machst ich, du, wenn zum Beispiel da einer ist Ich war neulich kurz davor. Ja. Ich war neulich kurz davor.
0: Und zwar ging es da um den Service. Kann ich ganz kurz erzählen. Wir haben Öffnungszeiten, wie jedes andere Restaurant auch. Der Unterschied ist zu uns nur, wir sind kein großes Hotel, wo man jetzt sagen kann zum Beispiel, ja, das Restaurant ist noch nicht geöffnet, gehen Sie nochmal in unsere Bar. Oder setzen sich in die Lobby, wir bringen Ihnen einen Kaffee, einen Aperitif, Champagner oder irgendwas. So, Also ich hatte einen sehr, sehr ausgedehnten Mittagsservice, der gegen 18.15 Uhr erst vorbei war und um 19 Uhr, wie gesagt, geht die Tür wieder auf. Moment, mittags? Mittags haben die letzten Gäste bis viertel nach sechs gesessen. Das ist auch schön, weil das zeigt ja, dass es einfach so ein Ort ist, wo die Leute sich wohlfühlen, Die saßen ja. dann seit kurz nach zwölf da und hatten einfach, und das war in der Woche bei ne? Soey. Also die
1: hatten Spaß. Ich,
0: die hatten einfach Spaß und haben das Leben gefeiert. Ja. Und haben natürlich auch verzehrt, sage ich ganz ehrlich. Und letztendlich ist das ein Betrieb, der auch wirtschaftlich geführt werden muss. Also ich meine, das ist für mich ein toller Tisch gewesen. Na klar, na klar. Ja? So, Und dann sind die aber irgendwann gegangen und fanden es ganz großartig. Und wir hatten dann auf dem Papier 45 Minuten Zeit, um das Restaurant wieder herzurichten. Du kannst ja nicht irgendwie die Stühle hochstellen, wenn noch Gäste da sind. Alles einzudecken, den Boden zu machen, alles zu machen, ein Personalessen einzunehmen. Wir machen eine Servicebesprechung vor dem Abendservice und auch vor dem Mittagsservice. In dem Fall war es ja der Abendservice. Und dann haben um zehn vor sieben die ersten Leute an der Tür gerüttelt und wir sind hingegangen und haben gesagt, wir haben noch nicht geöffnet. Also es hat nicht geregnet, es hat nicht geschneit, wir hatten einfach noch nicht auf. Ich verstehe schon, dass das natürlich, wenn man ein bisschen früh dran ist, dass das ein bisschen blöd ist. Auf der anderen Seite, wir sind mitten in München, da geht man nochmal einen Spaziergang zum Königsplatz machen oder irgendwas und ist dann halt fünf, sechs Minuten später wieder da. Wir haben noch ein paar Minuten Aufschub gebeten. Und die Leute haben sich aufgeregt und haben gesagt, das ist einfach Unprofessionellheit und das ist der Service und wie kann man mit den Leuten so umgehen und haben dann tatsächlich gesagt, man glaubt es ja kaum, wir sind hier die Könige, wir sind die Gäste und ihr müsst es nur servieren. So und das hat mir mein Service gesagt und dann habe ich gesagt, oh, entscheide du jetzt, du kannst ihn von jetzt aus, sagst du ihm einen schönen Gruß von der Hartwig, ich werde nicht für sie kochen, wenn sie sich nicht benehmen, ja, weil Krass. ein Kunde oder ein Gast ist immer König, solange er sich wie ein König verhält. Ja. Und das fand ich nicht in Ordnung. Ich habe es allerdings den Leuten freigestellt, entscheide das, ich kann da jetzt hingehen. Nein, nein, wir warten jetzt mal ab, wie sich der Abend entwickeln wird. Der hat sich entschuldigt. Meistens ist es immer das gleiche Muster. Das ist dann tatsächlich so ein Rumpoltern daher. Der dann der wichtig, schon, sein muss. Der wichtig sein muss und der hat dann richtig Gegenfeuer gekriegt von seiner Ehefrau und von seinen zwei Gästen, die dabei waren. Die haben gesagt, wie kannst du dich hier so benehmen? Das ist absolut ja. respektlos und absolut unhöflich.
1: Aber Gott sei Dank ist das die Ausnahme, oder? Das ist die Weil die Leute wollen ja alle einen tollen Abend Nein,
0: haben. Nein, eben, ja? das ist die absolute Ausnahme. Habt ihr Weihnachten oft? Nein, Weihnachten haben wir geschlossen.
1: Was ähm, gibt es bei dir zu Hause zu Weihnachten? Du sollst jetzt kein Menü hier kredenzen, aber, aber da, gibt es da Bratwürst oder, oder haust du was in den Ofen? Was machst du? Nee, also Weihnachten
0: gibt es etwas, ich weiß noch gar nicht, was es gibt. Auf jeden Fall wird es etwas geben, was den oder die Köchin nicht daran hindert, den Abend zu genießen. Das ist nämlich was, was ich auch oft gefragt werde. Was kann man denn kochen zu Hause? Und ich sage immer das Gleiche. Macht euch nicht so viel Stress. Kocht irgendwas, was vorzubereiten ist. Weil keiner hat, glaube ich, Spaß daran, dass der Gastgeber oder die Gastgeberin den ganzen Abend in der Küche steht. Dass man einfach dieses Essen zusammen genießen kann. Für mich ist ja Essen im Kreise der Familie, heißt es ja Zeit miteinander verbringen zu können. Und das geht nicht, wenn einer die ganze Zeit kocht. Also ich finde, da kann man tollste Sachen machen, die man super vorbereitet. Kalte Vorspeisen, von mir aus, von mir aus eine, eine Ente oder eine Gans, das kann man auch vorbereiten. Die ist im Ofen und dann passiert das mal. Ein bisschen Käse hinten raus, vielleicht was Süßes, wer Lust hat. Bei mir war das nie... So dogmatisch. Es gibt Heiligabend immer diesen obligatorischen äh, Weihnachtsbraten in Form von Ente oder Gans oder ein Karpfen oder Wiener Würstchen oder so. Jede Familie hat ja die eigene Tradition. Bei uns war das immer so ein bisschen äh, spontan.
1: Aber du kochst an Weihnachten?
0: Nee, das muss nicht sein. Also ich bin Weihnachten jetzt das zweite Mal in Folge in, äh, in Südtirol bei der Familie meiner Freundin. Und wir kochen dann immer zusammen eigentlich. Also ich, da steht keiner alleine in der Küche. Das finde ich auch schön. <lacht> das macht das Ganze ein bisschen entspannter.
1: Aber sind die dann so nervös, wenn sie wissen, da ist nein, jetzt da Jan gar nicht, der Jan der, der uns Nein, mein
0: Schwiegervater ins Spiel. Ist, ist ein hervorragender Koch, das ist ganz toll. Und, und ich du bin kannst
1: dann da auch entspannt sein?
0: Total und ich bin der, der wirklich der entspannteste Gast, weil ich einfach happy bin, wenn sich jemand Mühe gibt, für mich etwas zuzubereiten und ich bin da nicht kritisch oder so. Ich finde es, also jedes Essen ist toll, wenn es mit Liebe und mit Herzblut gekocht ist. Jedes Essen. Ob das ein Schnittlauchbrot ist, ein strammer Maxis oder eine Seezunge mit Champagnersoße, ist es völlig egal. Es kommt gar nicht drauf an. Und im Gegenteil, ich finde die, die einfachen Sachen ganz, ganz oft am tollsten.
1: Ja, ein großes Vergnügen, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich schreibe ja für jeden Gast in dieser kleinen Show einen Lebenslauf. Mhm. Habe ich auch für dich versucht. Den gebe ich dir. Du liest den bitte so vor und sagst mir dann danach, ob du den unterschreiben könntest.
0: Gut, also ich heiße Jan Hartwig, bin ein fleißiges Kärtchen. Und möchte jeden Tag ein bisschen besser werden. Als Drei-Sterne-Koch gehöre ich zu einer sehr kleinen, aber umso verrückteren Gruppe von Menschen. Meine Gerichte sind Kunstwerke, die leider nicht von Dauer sind. Der Stress einer Spitzenküche bedeutet für mich pure Motivation. Geprägt haben mich meine brave Jugend auf dem Dorf, <lacht> zwischen Tankstelle und Catering-Garage, die Ausbildung bei den Besten und die Zeit als Küchenchef im Bayerischen Hof in München. Meine Träume verrate ich nicht, da bin ich abergläubisch. Aber ich hoffe sehr, dass ich auch in zehn Jahren noch fürs Kochen brenne. Das ist äh, ziemlich
1: à point, wie man bei uns sagt. Sehr schön. Wirklich, wirklich toll. Da, da freue ich mich. Das ist wirklich so, das habe ich aus dem Vorgespräch vernommen, du du verrätst deine Träume nicht oder wovon du noch
0: träumst? Ich, äh, nee, ich finde, dass, dass jeder sollte Träume haben. Das ist erstmal ganz wichtig. Also ich kann überhaupt nichts mit Menschen anfangen, die keine Ziele, keine Visionen und auch keine Träume haben. Ich bin nur so, dass ich finde man soll das mal für sich behalten, bis es in Erfüllung gegangen ist. Ich finde das nicht gut, wenn man das so raustrommelt. Das kann man vielleicht mit einer ganz, 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 ganz illustren kleinen Runde machen, von wirklichen engen Vertrauten. Da hört selbst doch hier da,
1: kaum einer zu jetzt. Aber ja. selbst da mache ich ja <lacht>
0: kaum, genau. Nee, aber selbst da mache ich es tatsächlich nicht. Also es hat nichts mit dir oder mit den Zuhörern ja. zu tun. Das ist. Ich bin da einfach. Ich finde einfach, man sollte erst mal machen oder man sollte erst mal abwarten, bevor man alles so, so definiert.
1: Aber hast du für dich immer deine Ziele klar definiert? Immer, also in deinem immer, Kopf?
0: immer, immer. Ja? immer. Ich hab, also ich die
1: drei Sterne Ziel. waren, ich weiß, die kann man nicht planen, aber das war das Ziel. Das Ziel war ein eigenes Restaurant. Ja, ja, das mit
0: dem eigenen Restaurant tatsächlich, das hat sich dann ergeben. Ne? Also ich muss sagen, um vielleicht das eine nochmal abzuhaken, diese Art, um auf die drei Sterne nochmal zu kommen, das war schon ein Ziel. Weil ich schon der Meinung bin, dass das eine Art Wettbewerb ist. Und ich ticke so, dass ich sage, wenn ich mich einem Wettbewerb stelle, dann ist es mein Ziel, den am besten, so gut wie möglich, am besten abzuschließen.
1: Aber du vergleichst dich nicht mit anderen Nein, Köchen, gar nicht. oder? Nein, nee, nee, der Beste nicht. sein, der du werden
0: Nein, kannst. ich möchte einfach, genau, ich möchte einfach die beste Form von mir selber sein. Und das ist schwierig genug. Ich brauche nicht nach rechts und links zu gucken. Mich interessiert das auch nicht. Und das hat aber den Vorteil, dass wenn ich drei Sterne essen gehe, und ich mache das gerne, das ist ein Riesenhobby von mir, dass ich das auch wirklich genieße. Ich bin da nicht irgendwie, ich mache mir da keine Notizen oder so. Ich finde das toll, weil das Spaß
1: macht. Aber ich habe mein eigenes Ding. Wo hast du das letzte Mal was gegessen, wo du nicht neidisch warst? Ich weiß, du bist kein neidischer Typ, aber wo du dir gedacht hast, das hätte ich mir gerne selber ausgedacht. Das
0: kann ich tatsächlich nicht sagen. Worauf ich neidisch war, kann ich dir ganz genau sagen, ist gestern gewesen. Ich bin ja gerade frisch aus Bilbao gekommen und war toll essen im Baskenland mhm. in zwei ausgezeichneten Restaurants. Und worauf ich wirklich neidisch bin, ist die Fleisch- und die Fischqualität, die ich so noch nicht gekannt habe. Also ein Restaurant ist bekannt für gegrillten Steinbutt. Und das andere für gegrilltes Fleisch. Und beides war so exorbitant gut. Die haben keine drei Sterne. Die haben noch nicht mal zwei Sterne. Das eine hat einen Stern, das andere keinen Stern, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Kommt auch nicht drauf an. Das waren ausgezeichnete Restaurants, Aber warum kriegt für, für man die ich da hingeflogen ja. bin. Ich bin nur deswegen da hingeflogen.
1: Aber warum kriegt man bei uns solche Fleischqualität
0: nicht? Ja, also kriegst du schon, aber das ist alles, die, die haben da ein anderes Händchen dafür. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, in deren Augen ist das gar nicht so exorbitant überragend. Aber die haben natürlich. Das ist für die normal? Ja, und die haben vor allen Dingen auch eine Art, das zu grillen, wie wir es. Also ich kann das so nicht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, nicht, ich bin jetzt nicht neidisch oder, oder denke mir, ja, Mist, warum ist mir das nicht eingefallen? Die können das einfach anders. Also, du kannst einfach einen Menschen, der seit 30, 40 Jahren das Fleisch so grillt, dem kannst du nicht das Wasser reichen. Und das Gleiche gilt für Tokio, wenn du mit jemandem sprich, der Reis kocht und Fisch schneidest. Das sind ganz andere Welten. Also der hat diesen Steinbutt gestern gegrillt. Das ist unglaublich, wie saftig der war. Und das ist was, was man wirklich sagen muss. Die Fische kommen da alle aus der Biskaya, Da kommen wir schlecht ran oder schwierig. Und dann haben die alle seit Generationen ihre Netzwerke an, an, Fischern, an Fischern und Vertrauten. Ja. Und dann kommt da was raus, was sehr, sehr einfach ist und rustikal. Aber unglaublich toll in, der, in dieser Einfachheit.
1: Unerreicht. Ich glaube, ich. ich bin jetzt nicht der Einzige, dem gerade das Wasser im Mund zusammenläuft. Den mir auch. Ich muss gerade dran denken. <lacht> Ja, dann wollen wir mal gucken, wie du so geworden bist, wie du heute bist. Geboren 29.09.82 in Helmstadt. Das heißt, du bist gerade erst 40 geworden.
0: Mhm,
1: genau. Helmstadt in Niedersachsen, aufgewachsen in der Nähe von Peine, eben auch dort. Und du hast gesagt im Vorgespräch, eine unbeschwerte Kindheit. Also keine Gangs, keine Drogen, nee. keine Schlägereien, nee. wie bei den Kollegen Melzer und Raue so. <lacht> und trotzdem wird dein Spitzenkoch aus. Ja, dem... relativ langweilig, ne? genau. <lacht>
0: nee, wirklich, tatsächlich. Ich, ähm, ja, ich habe ja, wurde gefragt im Vorgespräch, wie ich meine Kindheit, Kindheit beschreibe und das erste Wort, was mir einfiel, war unbeschwert. Ja. Also, ich habe wirklich tolle, Fre wir haben wirklich eine Bilderbuch-Kindheit, wie man es kennt aus Filmchen oder so. Auf, Auf dem Dorf. Dorf mit Sportvereinen, mit Freunden draußen spielen, bis es, äh, bis es dunkel war. Also, wirklich, ich hatte eine, eine schöne Kindheit, ja, tatsächlich.
1: Jetzt habe ich ja die Kollegen Melzer und Raue schon angesprochen. Mit Tim Raue bist du, glaube ich, sehr gut befreundet. Ja, genau. Tim Melzer
0: auch. Ja, Tim Melzer ist ein, ist ein Kollege, den ich sehr, sehr schätze ja. für das, was er macht. Der Tim Raue hat es mal beschrieben, als ich kurz davor war, zu die diese Sendung zu drehen mit Kitchen Impossible. Sei dir vorher über eins im Klaren. Der Tim ist das, was du im Kochen bist, nämlich... Was das Entertainment angeht, ist er einfach Weltspitze. Und da kannst du ihm nicht das Wasser reichen. Das musst du gar nicht erst versuchen. Und da hat er, glaube ich, recht. Also Tim Melzer ja. ist einfach eine Rampensau, der das wirklich sehr, sehr gut macht. der aber, das der extrem, aber auch kochen kann, oder? Der kann kochen, und der ist sehr, sehr analytisch und hat einfach ein
1: Händchen. So Und äh, das ist, ist, ist schon ein cooler Typ. Kannst du sagen, was, was all euch Verrückte da, und das seid ihr ja in der Spitzengastronomie, in der Spitzenküche, Spitzen was euch verbindet, was ihr alle gemeinsam habt?
0: Ja, ich glaube, dass jeder extrem hart arbeitet, jeder auf seine Art und Weise, dass jeder extrem fokussiert und motiviert ist und einfach wirklich immer bereit ist, einen Schritt mehr zu machen. Das, glaube ich, haben wir schon alle gemeinsam. Weil das was ist treibt diese, euch letztendlich an? Ja, ich weiß nicht, für mich ist das eine Erfüllung. Die Arbeit geht für mich schmelzend in, in das Leben über. Das, das heißt nicht mich,
1: das Gefühl, jetzt muss ich arbeiten gehen, nee. sondern das ist dein nee, Leben? Nee, das ist
0: mein Leben, das, gehört, das ist mein Leben und das ist meine totale Erfüllung und du würdest mir... Ich kann mir das nicht vorstellen, wenn ich das morgen nicht mehr machen könnte. Ich kann das krieg's richtig, kriegst richtig ja. schlecht Laune. wenn du Echt, ja? Ja, ja.
1: Wobei du ja auch zwei sehr sehr schöne Berufswünsche hattest in deiner Kindheit, in deiner Jugend: Rennfahrer ja. und
0: Astronaut. Ja, ja.
1: Rennfahrer hätte ja vielleicht ja sogar was werden können. Ja,
0: aber wie gesagt, das waren so Flausen, die die hatte ich habe ich glaube ich mit fünf oder so abgelegt. Mit fünf schon. Ja, ich denke schon. Also dann Ja, aber dann habe ich tatsächlich so mit fünf, sechs habe ich angefangen zu kochen. Mein Vater hat viel gekocht zu Hause und ich habe dann aktiv mich dafür interessiert und habe halt immer mitgeholfen.
1: Dein Papa hat äh, zunächst das Hotel von seinem Vater wiederum mhm. übernommen und ja. dann hat er das aber verkauft? Ja, also er war Geschäftsführer in
0: diesem Hotel, aber das ist so lange her. Mein Vater ist auf den Tag genau 25 Jahre älter als ich. Wir haben am gleichen Tag Geburtstag. Und als er da Geschäftsführer von diesem Hotel war, war er 19. Wir haben neulich drüber geredet Wahnsinn. und haben unglaublich drüber gelacht, weil das wirklich auch unvorstellbar heute ist, ja.
1: Aber stimmt das so, er hat, hat da eine Tankstelle übernommen, weil er endlich mal Geld verdienen wollte? Ja, weil er einfach andere Arbeitszeiten
0: haben wollte letztendlich auch. Mhm. Wir sind dann von Helmstedt nach Peine gezogen, eben weil meine, oder nach Adenstedt bei Peine, eben weil meine Eltern eine Aral-Tankstelle übernommen haben. Und Grund dafür war. Ich will Geld verdienen und ich will andere Arbeitszeiten haben. Aber, aber das macht mich nicht happy. Ja, das in macht dieser, nicht
1: happy. In, aber in dieser Tankstelle seid ihr Jungs aufgewachsen? Ja, bin ich aufgewachsen, kann man sagen. Ich das heißt, da du auf, kennst dich komplett aus. Ich
0: kenne jetzt noch die Nummer von dem Laden, also die Telefonnummer kenne ich noch auswendig. Und
1: äh, ja. Diese, Habt ihr da auch so Scheiben geputzt und so? und euch alles, Ja,
0: klar. Autos gesaugt, Scheiben geputzt, ähm, Regale aufgefüllt, Inventur gemacht. Und es war natürlich spannend. ja. Du kommst dann dahin und hast. Äh, als Kind, ich bin, habe mir jetzt nie so viel draus gemacht, aber es war trotzdem cool. Alle Süßigkeiten, aus die du dir nur vorstellen kannst. Ja, Diese komplette Batterie an, an Gummitierchen und an Bonbons und Lutschern und Chips und diesem ganzen Zeugs. Und dann natürlich auch, was ich immer schon cool fand, halt alle Zeitschriften der Welt. Also, wir hatten wirklich. Auch Zeitschriften, alles, die man ja. mit
1: zehn vielleicht noch nicht lesen kann.
0: Ja, nee, hat man doch gesehen, ja, genau. So. <lacht> nee. Eine
1: coole Kindheit. Ja, war sehr cool.
0: Und alle Autos, die du dir so vorstellen kannst. Genau, das kommt auch noch dazu. So Modellautos. Ich meine, früher war das ja noch ein ganz anderes Konzept. Wie gesagt, das war eine Stadttankstelle, keine Autobahntankstelle. Autobahntankstelle kam später auch noch dazu. Aber in der Stadt, da war das ein richtiger Laden. Also, es kamen Leute, die haben da morgens ihre Semmeln gekauft. Die, die haben da. Dieses, dieses Tankstellengeschäft, ich muss zum Geburtstag kaufen, Strauß Blumen und eine Flasche Sekt, das gibt es ja heute so gar nicht mehr, das war früher gang und gäbe. Ja, auf dem Land CDs, schon noch ohne Ende Teil. CDs, ich werde es nie vergessen. CDs, die neuesten CDs, ich habe immer die neuesten CDs gehabt, weil die in der Tankstelle rumgehen. Paradies. Paradies, ja.
1: ja. Und dann hat der Papa aber nebenbei, weil er gerne gekocht hat, schon so einen kleinen catering genau. aufgebaut. also tatsächlich. In der aus Garage. Der, ja, ja,
0: wirklich, deswegen war es eben so treffend mit dem Lebenslauf, das war wirklich aus der Garage. Die Garage, meines Elternhauses ist ausgeschlachtet worden und dann eben äh, gefliest, gekachelt und dann ist da eine richtige Küche drin gewesen. Das war toll. Es hat Spaß gemacht. Ich habe dann da mitgeholfen Zeit. und es war, war eine unbeschwerte schöne Zeit, ganz genau. Wann war dir denn wirklich klar, ich möchte Koch werden? Ja, also tatsächlich nach dem Praktikum erstmal nichts.
1: Eben, das wollte ich mal sagen, ich muss sagen erzählte, die 4000 ja, ja, die du aber das, musstest. Das, das
0: Ruder ging schnell dann wieder in die andere Richtung. Also ich habe dann einfach auch drüber nachgedacht, ob das, wenn das die einzige Kehrseite der Medaille ist, ob es das nicht vielleicht wert wäre. Und das ist es ja auch. Aber
1: wo hast du dich denn als ganz
0: junger Mann gesehen?
1: Also wie hast ja, du dir das vorgestellt?
0: Ich ja, meinte, ich habe mir das, ich, ich habe ja nie so einen richtigen, so einen verklärten, romantischen Blick drauf gehabt, weil ich das eben wusste von zu Hause, dass das viel Arbeit bedeutet, auch viel Verzicht und einfach extrem Wenn die viel anderen feiern
1: gehen, bist du am Arbeiten.
0: Immer. Und das war vorher klar. Also das hat das hat mir keiner, muss musst dir vorstellen, als ich meine Ausbildung begonnen habe, da waren wir sage und schreibe 14 Lehrlinge. Also es war ein Restaurant, es war jetzt kein Automobilkonzern oder sowas. 14 Lehrlinge ist extrem viel. Habe ich nie wieder irgendwo erlebt, dass gleichzeitig 14 neue Lehrlinge anfangen. Ich und noch jemand haben die Prüfung gemacht, das war's. Weil das sind dann mitunter Menschen gewesen, die sagen dann, wie jetzt, ich muss Samstag arbeiten. Was, ich muss jetzt auch noch nachts arbeiten, ich muss auch noch Silvester arbeiten. Ist das heute eigentlich noch viel schwieriger, junge Leute hm, zu kriegen, die,
1: ne. die das mitmachen?
0: Gerade ja. auch in der Spitzengastronomie. Ja, würde ich schon sagen. Also die Leute, die ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, die brennen dafür. Und da bin ich wirklich happy und dankbar jedem, der da ist. Aber die Zeiten haben sich schon sehr geändert.
1: Du hast das Glück gehabt oder auch die Disziplin und, und das Können natürlich auch das Talent bei einigen der Besten wirklich zu lernen und zu arbeiten. Das, Christian Jürgens damals noch Wernberg, auf der Burg ja. Wernberg. Ja, ja. Dann hast du Klaus Erfurt, mhm. Drei-Sterne-Koch mhm. auch, Sven Everfeld, ja. drei sterne war dir das immer wichtig, dass du von den Allerbesten lernst? Im, nein, ich wollte tatsächlich zu den Leuten hin.
0: Ich habe jetzt nicht vorgewillt Bewerbungen geschrieben, an die damals, weiß ich gar nicht mehr, es waren weniger als, als heutzutage. Sechs, sieben, Drei-Sterne-Köche, ja. Und Klaus Erfurt hatte ja damals auch noch keine Drei-Sterne, eben auch wie Sven Everfeld, als ich da ja. Und Christian Jürgens auch nicht. Aber ich wollte dahin wegen diesen wegen diesen Köchen. Ich wollte explizit zu Sven Everfeld. ich wollte explizit zu Christian Jürgens oder eben zu Klaus Erfurt. Das sind für mich nach wie vor immer noch mit die Besten ihres Fachs, das ist toll. Und ja, ich, 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 wie gesagt, ich habe damals schon das Ziel gehabt, ich möchte nicht irgendwo arbeiten und habe mal Vogelwild-Bewerbungen an alle drei Sterne oder zwei Sterne geschrieben und gucken mal, wer mich da einlädt zum Vorstellungsgespräch, ich habe in meinem Leben vier Bewerbungen geschrieben: vier Stück. Vier Stück. Eine für die Ausbildung, eine für Erfurt, eine für Jürgens, eine für Everfeld. das war's. Krass. Ja.
1: Wie verrückt, nochmal, kannst du das in einem Satz sagen, muss man sein, um, um das zu machen, was ihr tut? Gar nicht verrückt. Es gibt nichts Schöneres, aber ja, es aber ist natürlich... Hey, die, die, wenn die Leute wüssten, wie viele wie
0: viel Stunden... Das darf ich nicht so laut sagen. Im sein. Monat das 100
1: ich mehr, ich weiß es nicht. Dann seid ihr Künstler, dann seid ihr Geschäftsleute. Die Kombi ist irre. Hm. Ja? Also hm. ich habe sowieso den allergrößten Respekt. Aber ich frage mich trotzdem, wie geht das? Wie geht das vor allem auf
0: Dauer? Ja, aber weißt du, also erstmal finde ich schön, mir wurde das auch gesagt im Vorgespräch, dass du sehr, sehr kulinarikaffin bist. Das macht natürlich für mich so ein Gespräch auch angenehmer, wenn Leute sich da reindenken und das toll finden. Das finde ich auch schön. Aber was das Verrückte angeht, das, man muss ein bisschen verrückt sein, das muss man aber, glaube ich, immer sein, wenn man irgendwas wirklich mit Exzellenz machen will. Ja, ich ist finde, es ist wie Hochleistungssport. Es ist Hochleistungssport. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde aber schon, dass man sich selber nicht so wichtig sehen, nehmen sollte, weil es schon noch andere Sachen gibt. Ich bin kein Unfallchirurg, der ein Verkehrsopfer, äh, ein Verkehrsunfallopfer. Es geht Opfer nicht um Leben reinkriegt. und Tod. Es geht nicht um Leben und Tod. Es geht wirklich, und da muss man ganz ehrlich sagen, muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Wir haben Druck. Aber das hat, das hat jeder irgendwie, ja. Und, und jeder nimmt es ja auch anders auf. Es gibt ja Menschen, die in meinen Augen wesentlich weniger arbeiten als ich und die haben auch Stress. Und dann gibt es Leute, die arbeiten viel, viel mehr und haben auch Stress oder sehen es eben ganz, ganz locker. Also ich finde, wie gesagt, wir arbeiten hart und viel, das stimmt. Mir macht das Spaß, für mich ist es das wert. Und ich bin niemand, der jetzt in Bruchteilen, Sekunden überlegen muss, ja, so schneide ich dem jetzt die Lunge auf oder nicht. Mhm.
1: Drei Sterne seit 2017. Und es war, oder geht die Legende, dass man dass man da bis zum halben Jahr warten musste, um einen Tisch zu kriegen im Atelier? Stimmt das? Ich weiß nicht, wie es heutzutage
0: ist, aber früher war es so, ja. Puh.
1: Also ich habe das Unternehmen geht ja verlassen letztes ja.
0: Jahr und bis dato war es tatsächlich so, bis zu einem halben Jahr Wartezeit.
1: Stimmt das, dass es da auch keinen Promi-Bonus gab? Also Paris Hilton soll zum Beispiel auch keinen Tisch ja. gekriegt haben? Ja, das stimmt. So. Habt weil ihr da keinen Unterschied Nein, ja, absolut
0: nicht, weil voll ist voll und mir ist jeder Gast gleichermaßen wichtig, wirklich. Und wenn ich ausgebucht bin, bin ich eben ausgebucht. So ist es. Was machst du heute besser als vor fünf, sechs Jahren? Ich glaube, ich bin ein besserer Chef. Ein gerechterer, fairerer, überlegterer Chef. Weil ganz ehrlich, natürlich, ich bin kein Mensch, ist frei von Fehlern. Und ich war früher wesentlich aufbrausender, muss ich sagen. Das ist aber einzig und alleine einer mangelnden Erfahrung an Lebens. Zeit und an beruflicher Zeit zu schulden. Also weil man muss ganz ehrlich sagen, man, man wird immer besser. Ich versuche immer besser zu werden und ich versuche mich auch als Mensch weiterzuentwickeln. Und ich weiß auf jeden Fall mittlerweile oder viel, einige Jahre schon, dass es nicht immer der, der am lautesten Schreitrecht
1: hat. Und früher war das eben nicht so richtig klar. Ist es immer noch so, dass du versuchst, jeden Tag besser zu werden?
0: Ja, definitiv. Weil sonst kann ich auch selber... Jeden Tag diesen Anspruch? Absolut, absolut. Ich versuche es jeden Tag besser zu machen als gestern. Aber eben, ich versuche es nicht besser zu machen als meine ehemaligen Chefs oder als Kollegen aus der Stadt, die ich die schätze. Ich möchte einfach, ich will es einfach heute besser machen, als ich es gestern selber gemacht habe. Das ist, finde ich, aber das ist eine, eine Challenge, die ist anstrengend genug.
1: Hm. Und in zehn Jahren?
0: Ja, in zehn Jahren möchte ich gesund sein, möchte Spaß am Kochen haben, möchte noch in der Lage sein, die Mitarbeiter zu motivieren, so wie ich es jetzt tue offensichtlich. Und ich möchte einfach, ja, ich möchte, möchte mich stetig weiterentwickeln. Und möchte aber vor allem Spaß dabei empfinden. Das ist ganz enorm wichtig.
1: Was ist denn besser als sensationell? Ich, ich, ich versuche mal, dieses Streben nach Perfektion so nachzuvollziehen. Na, es gibt schon jetzt, noch gewisse Baustellen. seid doch auch selber unter Druck. Ja, aber. aber es gibt ja
0: schon Baustellen. Jetzt guck mal, jetzt, alleine was die Bewertung angeht, fange ich wieder bei null an. Also ich fange ja wieder komplett bei null an.
1: Mit dem Jan, jetzt mit deinem neuen mit, Restaurant? Mit dem,
0: ja. mit dem neuen Projekt, mit meinem Restaurant fange ich bei allen. Und dann wollen wir natürlich da auch. Ich werde das auch oft gefragt, wo soll die Reise hingehen? Soll es wieder drei Sterne werden? Ich sage immer das Gleiche. Wir machen unsere Arbeit so gut, wie wir nur können. Und wie das dann ausgezeichnet wird oder ob es ausgezeichnet wird, das liegt auch nicht komplett in meiner Hand. Also, es liegt gar nicht in meiner Hand. Ich kann zwar das Bestmögliche, was ich abliefern kann, geben und dann kann ich das schon beeinflussen, weil ich einfach mir Mühe gebe, gut zu arbeiten. Aber was dabei rauskommt am Ende des Tages?
1: Ist in dem Leben, wie du es momentan noch führst, ich meine, du bist noch jung, jetzt bist gerade 40 geworden, aber ist da, ist da Platz für Familie
0: irgendwann? Ja, ist schon ein Ziel, weil ich auch finde, dass es auch wichtige Sachen gibt im Leben als, als Job, Job, Job. Also für mich ist das schon der Sinn des Lebens eine Familie zu gründen, muss ich schon sagen. Also ich habe jetzt so viele Sachen von meiner Bucketlist abgestrichen, was jetzt meine Träume angeht. Mhm. Wenn ich das erreicht habe, kann ich darüber sprechen. Ja, Zum Beispiel, ähm, was stand da drauf? Ja, da, da standen drei Sterne drauf, definitiv. Ja. Und das habe ich abgestrichen. Was aber nicht heißt, dass man nicht vielleicht daran arbeitet, das eines Tages wiederzuerhalten. Aber also diese gibt es
1: wirklich, diese Liste, auch schriftlich?
0: Die gibt es für mich, ja. Die gibt es schriftlich, die gibt es aber vor allem auch in meinem Kopf und ich weiß ganz genau, was da drauf steht. Aber ich bin der Meinung, dass es was Höheres gibt im Leben und was, was Wichtiges nicht wichtiger, aber es gibt was Wichtiges. Und das ist, finde ich, auch privat eine, eine Glückseligkeit zu empfinden. Und dann, und da gehören definitiv gehört dann eine tolle Partnerschaft und auch Kinder dazu. Für mich
1: schon. Wie stolz sind deine Eltern auf das, was du erreicht hast? Unfassbar stolz. Wirklich. Ich glaube, das sind die stolzesten Eltern, die es gibt. <lacht> ist das schön. Ja, ja total. Ja. Die haben dich auch immer unterstützt dabei. Immer, ne? immer, immer. Ja. Und ihr feiert zusammen auch Weihnachten? Oder? Nee, du hast nee, gesagt, du bist bei deiner... Ja, das liegt
0: daran, weil die wirklich beruflich komplett eingespannt sind dann zu Hause. Und für mich macht es relativ wenig Sinn. Das sind gut 700 Kilometer und die sind dann voll am, am Rackern. Und ich bin ja dann am 27. auch schon wieder hier, ähm, weil wir dann zwischen den Jahren geöffnet haben. Im Übrigen, ähm, Weihnachten nicht auf, hatten wir vorhin noch. Ich finde es toll für die Mitarbeiter, mich selber mit eingeschlossen. Und du kriegst tatsächlich nicht so toll die Produkte. Weil natürlich klar ist, An Weihnachten hat... Hat auch der Fischer Ferien. Und insofern ist es schwierig, da die, die exzellenten Produkte zu kriegen, wie unter mir.
1: Naja, bei dir gibt es ja eh Mettklößchen an Weihnachten. das ist, so, ist 4000 <lacht> Stück.
0: Wir fangen jetzt schon mal an, genau.
1: Jan, großes Vergnügen, dass du da bist. Ich bedanke Danke. mich sehr bei dir. Wünsche dir alles Gute, bleib gesund und vielen, vielen Dank. Bis ganz bald mal. Danke, alles Gute. Die Bayern 1
0: Premium Podcasts.